0: El tema de esta mañana titula Mentalidad de Odres Nuevos Mentalidad de Odres Nuevos y Nos vamos a basar en Mateo capítulo 9 Verso 14 en adelante Entonces vinieron a él los discípulos de Juan Diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos Ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen. Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntas. ¿Qué es una mentalidad? Una mentalidad es un conjunto de pensamientos e ideas que un individuo se forma a lo largo de su vida. Entonces, nosotros cuando nacemos de nuevo, ya nosotros tenemos la mente de Cristo para que nuestra mentalidad se renueve, pensamos como el Señor piensa. De lo contrario, en realidad estaríamos atados a un pasado, estaríamos atados a un dolor y eso traería completamente estancamiento a nuestra vida. Hagamos de leer la historia donde está Jesús y varias gente que lo acompaña. Se le acercan a Jesús dos grupos de personas que en realidad tenían la misma mentalidad de odres viejos, y le preguntan a Jesús acerca de por qué los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunan y oran mucho. Pero los discípulos ni ayunan ni oran mucho, sino que los encuentran comiendo. Sino que están disfrutando, digamos, de lo que es andar con el Señor. Y Jesús ahí aprovecha cuando ellos le hacen esa pregunta y se le acercan al Maestro. ¿Por qué los discípulos de Juan? Ayunan y oran. ¿Y por qué los, nosotros los fariseos ayunamos y oramos y tus discípulos no los vemos haciendo eso? Entonces ahí Jesús aprovecha realmente la oportunidad para enseñarles acerca de saber discernir los tiempos. Y le habla lo que es verdaderamente vivir en libertad y gozo a aquellos que siguen a Jesús. Cuando nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado, escuche bien, gozamos de una libertad, de un gozo que nadie nos lo puede quitar. Vemos aquí que el Señor expresa, o la palabra del Señor nos dice en 1 Juan 3.8, qué es lo que vino a hacer Jesús cuando llegó en esta tierra. ¿Para qué Jesús llegó a esta tierra? En 1 Juan no lo dice, que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Porque usted y yo antes estábamos como atados, atados a un pasado, atados al dolor, atados al pecado. Estábamos atados, mas Jesús vino a deshacer esas obras. ¿Cuántos están aquí conmigo? El mensaje que Jesús traía, ¿sabe qué hizo? El mensaje de Jesús rompió patrones. Rompió mentalidades cerradas, su mensaje, de poder, su mensaje de poder cambió el destino de toda una humanidad Por eso él tuvo tanta oposición cuando vino con el mensaje Porque muchos los religiosos, los que son odres viejos tenían una mentalidad de costumbre, de ritos de que ponerse cadenas que el Señor no les había mandado. Por eso Jesús cuando aparece con ese mensaje les pareció muy suave. Porque a la gente lo que está acostumbrada es a la esclavitud. Y cuando Jesús le dice no espérense. Porque ellos estaban acostumbrados. Óigame a dar oraciones en voz alta para que la gente los escuchara. A cuando estuvieran en ayuno Mostrarse con una cara lavada Para que todo el mundo supiera que estaban, ¿qué? Ayunas Pero el Señor dijo Esto no se trata de lo que ve al hombre Esto se trata de lo que está dentro de él Y el cambio que está Ese es el mensaje de Jesús Y por eso fue que en realidad Le llamaron revolucionario a Jesús Porque no entendieron el mensaje Y esta generación está igual Se ponen yugos y se ponen cargas Que en realidad no los deja salir a ver lo nuevo del Señor. No les permite las oportunidades. ¿Por qué? Porque todavía están con pensamientos de odres que viejos. La gente estaba acostumbrada al patrón de la vida pasada, costumbres. Jesús vino con ese mensaje lleno de esperanza. Donde el creer es lo que es más importante que el imponer. Donde creer? El mensaje de Jesús es ese. Creer es la clave, no imponer. Y la gente está enseñada que le impongan. Que le impongan reglas, que le impongan Lo que tiene que hacer, lo que, Jesús no Jesús dijo yo vengo A cumplir la ley Yo Jesús La cumplo y usted lo que hacen es Cumplir lo que yo he puesto ¿Cuántos están de acuerdo? Porque en la ley había muchas reglas Habían muchas Costumbres que ningún Hombre, ni Moisés, ni Abraham Ni Jacob, ni Isaac Ni ninguno de los profetas Pudo cumplir, entonces pues Jesús vino 100% hombre y 100% Dios a cumplir la ley Dios o oh Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley y como Jesús cumplió en todas sus cabalidades la ley nosotros seguimos a Jesús ¿cuántos están de acuerdo? Por eso vamos a salir de nuestras comodidades, de nuestras mentes y de esas ataduras que hemos tenido. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista llegó a predicar, cuando Jesús Juan el Bautista fue llamado, fue abrirle el camino al Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el original griego dice esta frase, arrepentidos porque el reino de los cielos, ahí dice muy bien, está al alcance. Escuche muy bien. Nosotros tenemos la respuesta a nuestro alcance. ¿Por qué complicamos las cosas? ¿Por qué complicamos el evangelio? El evangelio no es complicado. Servirle al Señor no es complicado. La complicación no la hacemos nosotros. Nosotros el ser humano somos los complicados. Porque dijiste sí, Jesús... El reino de los cielos está en la mano de usted, yo soy. Arrepiéntanse, ¿qué significa la palabra arrepentirse en griego? Dice que es un cambio de mentalidad. ¿Y qué? La gente no quiere renovarse. Usted le habla de renovación a la gente y dice, no, yo prefiero lo viejo. Lo, lo, eso me, dice. Porque lo viejo se sienten ellos cómodos. Es que todo aquel que anhela un cambio... Tiene que aprender que va a tener que salir de esa comodidad. ¿Cuántos están dispuestos a salir de esa comodidad? El mensaje de Jesús fue sencillo. El mensaje que damos de aquí para allá es sencillo, pero no todos lo reciben porque no todos quieren el cambio. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga conmigo, yo quiero el cambio. La solución para empezar una vida plena está a nuestro alcance y se encuentra ¿dónde? En Jesús. Mi pregunta para ti, ¿a qué tú estabas Acostumbrado? ¿Al dolor? ¿Al maltrato? ¿Al rechazo? ¿A la preocupación? ¿A la resignación? ¿A la autocompasión? ¿A la religión? ¿A la mediocridad? ¿A qué estabas acostumbrado Antes? Porque si estabas acostumbrado A eso, el Señor te dice Oh, yo puedo romper esas cadenas siempre y cuando Tú desees dar el Paso para el cambio. ¿Cuántos están? Vamos, denle un aplauso fuerte Nada Nadie más que usted tiene que aprender a soltar esos patrones viejos que solo han hecho estancar tu vida. Porque hay tantas mujeres abusadas, porque hay tantas mujeres aplacadas, porque permiten que alguien las abuse, las maltrate, porque le han dado permiso a esa persona. Pero ¿saben por qué? Porque creen que la persona que hace con ellas eso... Que es la única persona que les va a dar amor que se sienten segura pero no se están dando cuenta que tarde que temprano ese permiso que le da a esa persona hacer eso se los va a totalmente a dañar el odre. Nosotros somos los odres qué tipo de odres eres tú? si tú eres un odre viejo o un odre nuevo tú decides pero si nosotros no nos damos valor quién nos va a dar valor? Tú mismo tienes que aprender. Ahora, el mensaje de los odres nuevos y los odres viejos. Jesús usa este este ejemplo, ¿verdad? Que sí, y nos enseña un principio fundamental para nuestra vida, que se requiere un cambio de actitud para recibir y retener lo nuevo. Escuche bien. El mensaje de los odres es el mensaje fundamental de nuestra vida. Se requiere qué? Un cambio de actitud para recibir y retener lo nuevo. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es nuestra mentalidad? ¿De odres viejos o odres nuevos? Muchos en realidad, mire, muchos creyentes han nacido de nuevo, muchos creyentes vienen a la iglesia, pero en realidad no han cambiado su mentalidad. Son salvos, pero con mentalidad, con mentalidad limitada. Vienen a la iglesia, dicen que son salvos, que conocen a Dios. Pero sus mentes todavía están atadas a la incredulidad. Todavía dicen, ¿será que Dios lo puede hacer? Es que no, este problema es muy grande. Dios no puede meter su mano. Aunque hayan nacido de nuevo, si no cambian su mentalidad y no aceptan las palabras de Jesús, se van a quedar estancados toda su vida. A Jesús lo seguían muchos, ¿sí o no? Lo seguía un grupo de mucha gente. Pero en realidad muchos de ellos no tenían a Jesús adentro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no querían cambiar su manera de pensar. ¿Cuántos están de acuerdo? Mira, nosotros estamos en un país supuestamente tan desarrollado, pero en realidad estamos tan atrasados. Porque la gente no quiere el cambio. Porque todavía se siguen adaptando a la manera pasada de vivir. Y lo encontramos en realidad, un ejemplo grandísimo lo encontramos en la palabra del Señor. Como el pueblo de Israel estuvo muchos años esclavo en Egipto Y cuando Dios lo sacó de allí En realidad en el, en, el, en el desierto el pueblo de Israel Dejó al descubierto lo que estaba en su corazón Que ellos no querían salir de la esclavitud Salieron físicamente pero mentalmente ¿Dónde estaban? Y ahí sí hay mucha gente Que Dios le dice yo te liberto, yo puedo hacer Yo puedo hacer cosas grandes contigo Pero su mentalidad ¿Dónde está? Están lejos, todavía siguen adaptados a los rudimentos y en el largo del peregrinaje vemos como ellos en su corazón y eso lo vemos en Números capítulo 14, porque en Números capítulo 14 cuando se acuerdan que el Señor manda que vayan los espías y que van a dos espías, diez de ellos dan un mal reporte y dicen... Allá hay gigantes, nos van, mejor dicho, nos vemos nosotros como langostas eh, Es horrible, nos van a deshacer allá El pueblo comenzó a desertar, a gritar, hasta quisieron apedrear a, a Aarón y a Moisés Y comenzaron a llorar y dijeron, es mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto O morir en este desierto, era mejor que enfrentarnos a esa gente Porque es que el cambio exige esfuerzo y valentía y la gente no se quiere esforzar. Ay, no, me siento cómodo con el sueldito que tengo, el sueldito. Me siento cómodo con, con lo que tengo allí, ahí, ni bien ni mal. ¿Cómo le va a ir? O sea, no hay como una motivación. No importa la que usted tenga, vuelva, inscríbase y estudie. Vuelva y haga lo que tenga. No, es que no, ahí, es que yo estoy muy viejo ya, ya yo ya no estoy para eso. ¿Quién le dijo? Renuévese Haga lo que tenga que hacer Mire es tiempo de cambios Jesús trajo ese mensaje Poderoso que es tiempo de cambios Pero la gente vuelvo y le repito El problema no es el vino Porque Dios sigue siempre Dando buen vino y vino nuevo Son los odres Los odres Un odre viejo siempre Está pensando lo que Otros piensan ¿O cómo los ven otros? La aprobación del otro. Pero un odre nuevo siempre es uno que se para en la brecha y dice, yo no voy a esperar el cambio por nadie, yo voy a hacer el cambio. Vamos, denle un aplauso fuerte. Mi pregunta, o te conformas o te transformas. Porque la Biblia me dice en Romanos 2, me dice bien claro, no os conforméis a este siglo, sino que renovados vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, o nos renovamos ¿o, qué? o nos quedamos estancados, o nos conformamos. Una cosa, escuchen muy bien, la Biblia no me habla nunca ni de conformarme. La Biblia me dice, conténtense con lo que tienen. El que se conforma se queda estancado. Yo cuando, me, cuando tenemos corazones contentos somos agradecidos La Biblia no me dice a mí que se conforme con lo que tiene Ni se conforme a este siglo, ¿cuántos están? Sino que dice contentados con lo que tienen Y Entonces la gente tiene que aprender a salir de esos patrones, esas ideas y le estaba comentando a la iglesia en este, de, de esta mañana a las 9 que tanto hay gente todavía con mentalidad tan cerrada que tiene problemas que una mujer predique. Que tiene problemas y cuando ve a una mujer predicar le, 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 le produce no sé qué cosa, pero ¿sabe por qué? Porque tiene un espíritu de inferioridad, porque todo hombre que tiene problemas que una mujer predique es porque se siente inferior a la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Porque un hombre que tiene bien puestos los pantalones Dice wow pero mira esa mujer como predica Mira esa mujer como hace ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mire mi amado si yo estoy aquí La Biblia me dice a mí bien claro Que ya Dios no mira si es hombre o mujer No me mire que yo soy una mujer Mire el mensaje que Dios le está trayendo a usted Si tienen tantos problemas El problema es el machismo que viene desde América Pero eso es pura falta y de identidad de los hombres Que piensan que la mujer le, supuestamente le está quitando el cargo Nadie le quita el cargo a nadie Cuando Dios llama, Dios llama Si es hombre o mujer, si es niño o gente adulta ¿Cuántos están de acuerdo? Usted no desprecie por lo que si es género Pero estamos tan encerrados Óigame, y no solamente los hombres, hay mujeres que tienen problemas que otra mujer le predique Predica, ¿Cómo usted siendo mujer que se corta el pelo? Predica Como si fuera el pelo que les fuera a predicar ¿Cómo usted mujer se pone aretes y Son, son demonios Y yo digo Dios mío, en 2020 una mentalidad peor eso estamos como estamos pero yo le digo al Señor gracias, gracias porque tú siempre en Jesucristo vives, das un vino nuevo. Y aquí hay odres nuevos que reciben ese vino nuevo. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí que reciben lo nuevo de Dios? Ay yo no sé de usted Pero aquí está Dios y Dios está hablando a su pueblo ¿Sabe para qué? Para que usted comience a romper mentalidades Y no piense que la mujer solamente se hizo para tener hijo y tenerla de sirviente en su casa Dios no nos hizo para eso ¿Cuántos están de acuerdo? Dios nos hizo y nos sacó de la costilla de ustedes varones ¿Saben para qué? Para ser ayuda idónea ¿Y sabe qué significa ayuda idónea? Alguien competente Lo que hombre tú no puedes hacer Entonces ahí está la mujer para levantarte Para apoyarte Para decirte sí mi amor si sí se puede ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay mentalidades cerradas Y dicen y se atreven a decir cosas como Es que Jesús no escogió mujeres en los doce Obvio que no iba a coger mujeres en los doce Porque 12. si ellos, se... oígame es que el Señor es sabio con lo que hace Escuche muy bien sí. Ellos tenían esa mentalidad tan cerrada de que el varón y el varón eran los hombres. Si yo escogía una mujer, iban a malinterpretar la cosa. Yo tenía que coger hombres para poder cavilar y entrar en esos corazones y ministrarle a través de ellos. Se imagina Jesús con 12 mujeres que no hubieran dicho si ya con 12 hombres dicen otra cosa. Si ya le echaban a María Maldeglena, que ¿Se imaginan? Es que el Señor sabe El Señor es sabio con lo que hacía Él tenía que escoger hombres Porque Él andaba con hombres todo el tiempo Pero eso no quiere decir Que no fueron las mujeres Las que llevaron el mensaje de la resurrección Pero eso no quería decir Que fueron las mujeres que sustentaron todo el ministerio monetario de Jesús Aquí, aquí en la tierra Mi amado hombre y mujer Que usted está aquí, Dios lo trajo Porque aquí Jesucristo vive Entran, ahí se quedan los odres Que tienen una mentalidad de renovación ¿Cuántos dicen amén? Mayor, aquí los hombres yo hoy doy gracias a Dios porque esos hombres, todos ustedes, son hombres que honran a sus mujeres y aman a sus mamás. Por eso ustedes están aquí y no tienen problema que una mujer predica. ¿Cuántos están de acuerdo? Denle un aplauso fuerte. El hombre no se mide. Escuchen bien, ustedes son la cabeza y ustedes tienen autoridad. Pero el hecho que una mujer trabaje, sea empresaria, sea presidente, sea pastora, sea lo que ella decida hacer, a usted nunca esa posición le será quitada. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero los que tienen autoestima baja, piensan, ¡ay, me va a opacar a mí! Ningún hombre se puede sentir opacado cuando tiene una mujer eh, virtuosa a su lado, Antes, al contrario, esa mujer te está haciendo quedar bien a vos. ¿Sí o no? Esa mujer lo que está haciendo es que te está haciendo quedar bien a ti Se me salió el voz porque el voz también lo uso Por si acaso a veces uso el vos o el usted o el tú Pero esa mujer lo está haciendo quedar bien a usted, ¿sí o no? Cuando tiene una mujer usted inteligente, usted le gusta mostrarla? Que todo el mundo se sienta orgulloso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en realidad, si esa mujer ha llegado también donde usted A eh, la mujer haya llegado es porque tiene un varón Que también le ha ayudado al crecimiento ¿Cuántos dicen? A ver, a ver, ¿cuántos sobres nuevos hay aquí? Yo quiero ver, vamos. Mire, el mensaje de Jesús fue fácil, fue sin complicaciones, así de sencillo. Ustedes tienen la respuesta al alcance, les dijo Jesús. Yo ya cumplí la ley, no se preocupen por los ritos, no se preocupen por las costumbres, síganme a mí lo que yo he dicho. Primer mandamiento, dijo el Señor, yo resumo todos esos mandamientos en dos. Primero, Amarme a mí sobre todas las cosas en todo su corazón con toda su alma y todo su cuerpo y dice también y amen al prójimo como ustedes mismos amar a Dios amar al prójimo primero amarse usted mismo y luego al prójimo pero así de sencillo esa es ahí se ahí se resumen la ley y los profetas toda la ley se resume en eso pero la gente quiere que ponerle cinco patas al gato. Que si eso, que si falda, que si aretes, que si esto Que si pone, que si el hombre no puede Que si barba, que si corbata, que si manga corta Que si manga Eso es patrones Y mentalidades Que solamente Está estancando a la iglesia La iglesia de Jesucristo debería estar En puro avance, avance, avance Pero en el púlpito Salen mensajes Solamente para criticar Sí o no a mí cuando me salen con mensajes para criticar Yo digo, estás perdiendo tu tiempo en esa iglesia Cuando usan el púlpito para Criticar a los pastores O criticar a otros O criticar iglesias, salga corriendo Porque el púlpito se hizo, ¿sabe para qué? Para predicar la palabra de Dios Cuando se coge el púlpito Para degradar a la mujer Salga corriendo Porque el púlpito es sagrado y el púlpito se hizo para hablar de Cristo No para degradar a nadie Del otro aplauso fuerte al Señor Cuando se habla en el púlpito Esa clase de mensajes Porque el pastor no tiene mensaje O escuche muy bien Y hablar de la mujer y tantas cosas Ese pastor no tiene revelación y tiene mensaje ¿Sí o no? Porque cuando el vino nuevo está mi amado Ese vino nuevo se tiene que dar A los odres nuevos Porque los odres nuevos Están sedientos de un vino nuevo Porque el vino nuevo Siempre está en la casa de Dios Y los odres que son nuevos Dicen yo quiero más de ese vino Pero los odres viejos Siempre dice critique Desvalorice Hable, desgarre Pongan vergüenza a los demás Dios no nos ha llamado a poner en vergüenza a nadie Ni a criticar a nadie Ni a ningún pastor, ni a ninguna iglesia, ni a nadie Dios nos mandó a llevar el mensaje de esperanza De salvación a las naciones Hacer una aportación y no hacer parte del problema Ay, yo no sé Pero Dios está hablando aquí en esta mañana un odre nuevo, escuche muy bien, no es parte del problema, sino de la solución. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí? Vamos, vamos. Yo quiero que usted en esta mañana salga renovado de este lugar y comience a cambiar su mentalidad porque por eso mucha gente está estancada. Porque los odres viejos siempre, escucha bien, están pendientes a lo que hacen los demás. Y usted no vino y usted no nació de nuevo para solamente hacer lo que los demás dicen y tener la aprobación de los demás. Si Dios lo llamó a usted, haga lo que Dios le mandó a hacer independientemente de quien se oponga. ¿Cuántos dicen amén? Mentalidad de odre nuevo. Miren la diferencia que le voy a hacer. De odre viejo, vamos a empezar con los odres viejos. Pregúntale a su vecino, ¿cuál odre tú eres? Usted mismo se va a hacer su autoanálisis. Mentalidad de odre viejo, viejo, empecemos con los viejos. Los odres, no los odres. Los odres, los odres, los odres viejos. Primero, se resisten al cambio. Segundo, no disciernen el tiempo. Tercero, su mentalidad es limitada. Cuarto, son inflexibles, critican y están pendientes de los demás. Entonces, una persona que es odre viejo, está que reácido al cambio. Son de esas personas que le dicen a la mujer o, o viceversa al hombre, mi amor, nadie me va a cambiar. Usted me conoció así, usted sabe que yo soy así y yo me muero así. Si usted tiene uno de esos a su lado... Métale el cosazo y dígale Odre viejo ¿Usted ha visto gente así? Que usted le trae una nueva idea Usted le dice no me diga nada Usted ya me conoce como soy yo ¿Cuál? Usted ya me conoce mi respuesta Porque simplemente son odres ¿qué? Que siguen aferrados A algo que yo no sé por qué Escuche muy bien Es que el cambio es bueno el cambio te permite ver oportunidades ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, denle un aplauso fuerte Claro, dice aquí que el odre viejo No puede discernir los tiempos ¿Sabe por qué? Porque el Señor le puso el ejemplo y Dijo, ¿cómo cuando hay una boda? Cuando si hay boda, ¿qué hay? Cuando usted asiste a una boda, ¿qué hay? Fiesta, gozo, comida Y todo el mundo está contento, alegre ¿Se imagina que alguien llegue que ayunando a una boda? ¿Cómo lo van a ver? Y después, coma del banquete, estoy en ayuno El Señor le dijo No, disiernan La vida que ustedes tienen Conmigo es una vida de gozo De paz, de alegría Disiernan, pero la gente no Disierne La gente que dice que, que atiene a Cristo Que ama a Cristo, pero anda más agrio que un limón Sí Dicen tienen a Cristo, pero no se les nota que tienen a Cristo. Bendiciones, hermano, ¿cómo están? Bendiciones, pastora. ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias. ¿Cómo se ha sentido? Ahí vamos. Gloria a Dios. Y no, y entonces le pone el gloria a Dios, aleluya. Mi amado, que se le nota el gozo. Óigame, usted es un odre nuevo. Y los odres nuevos, ¿qué contienen? Entonces, oiga, ¿sabe qué tipifica el vino? Vino tipifica presencia de Dios, Espíritu Santo, cambio Lo que ojo no vio, ni oído, escuchó Son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo El vino nuevo es lo que los demás no pueden ver Pero es lo que Dios invierte en ti ¡Ja! Yo no sé si usted entendió eso Es lo que los otros no pueden ver Pero es lo que Dios invierte en ti el vino nuevo y siempre Dios tiene un vino nuevo, no un vino viejo. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora vamos a ver, mentalidad de un odre nuevo. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí? Ahora sí, estamos allá, ya estamos alineados, ya estamos alineados. El que tiene mentalidad de odre nuevo está dispuesto a expanderse. Dice, no, a mí, conmigo no hay limitaciones, yo me voy a extender. Segundo, está dispuesto a cambiar patrones, pensamientos que... Están equivocados, o sea, le, le permite Al otro decir, ¿sabes qué? Estás equivocado, le permiten Al otro decir, mira lo que tú hiciste ron y dice, uy sí, caigo en cuenta Estuvo mal, sí necesito un cambio Esos son odres nuevos, pero los Odres viejos que dicen, no yo Tengo la razón, y aquí se hace lo que yo diga Y aquí mando yo Esos son, pero el que es Odre nuevo, dice sí, discúlpame eh, Voy a cambiar esa Parte, sí tiene razón, o sea ¿Está abierto ¿Qué? Al cambio, reconoce que falló. Eso es un odre nuevo. Tercero, está dispuesto a compartir y a ser parte, como le dije al principio, de la solución y no del problema. Ahora hagamos una comparación rápida. Odres nuevos, imagínense, ahí están los odres, Eso están hechos de cuero. Odres nuevos, dice lo que dijo Jesús, y vino nuevo. Cuando hay un odre nuevo y se invierte vino nuevo... Lo que va a dar el resultado de que Dice ahí que se conservan juntamente Cuando un odre nuevo eh, Hay un odre nuevo Y le echan vino nuevo ¿Cuál es el resultado? Se conservan los dos Tanto el odre como el vino Y la palabra conservar Significa guardar, mantener, proteger Preservar Entonces cuando nosotros mantenemos El vino nuevo nos, Nuestra vida va a ser Preservada ¿Usted escuchó eso? Cuando nosotros como odres nuevos nos mantenemos renovando ese, ese vino nuevo, va a preservar las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, si hay odres viejos, o sea el cuero ya está todo desgastado, duro, y le meten un vino nuevo bien fermentado de uva fuerte, y le meten en ese odre, que está viejo, que dice que dijo Jesús: qué pasa con el vino y qué pasa con el odre, dice que entonces el odre viejo no podrá resistir el vino, bien fermentado de uvas nuevas, no lo podrá resistir, entonces se rompe el odre y el vino se riega. Que quiere decir? Que hay un desperdicio. Ahora los que están reácidos al cambio. Si no se cuidan y renuevan sus mentes Esos mismos cambios van a haber un rompimiento Que lo van a hacer cambiar a usted Ah, yo no sé si usted entendió El vino nuevo seguirá siendo vino nuevo Pero el odre que no se renueva Dice que ese, ¿qué? El, ese odre se rompe Y hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas ¿Con quién estoy hablando aquí hoy? Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida para que haya un rompimiento para que nosotros podamos, ¿qué? Renovarnos, porque si no viene ese momento, escuche bien, no vamos a poder renovarnos. Hay gente que tiene que experimentar algo fuerte para decir, necesito un cambio. ¿Sí o no? Algo fuerte que le haya dolido para decir, ¿sabes qué? Yo cambio de vida, eso no puede seguir así, esto yo me tengo que renovar. ¿Por qué? Porque muchas veces estuviste reacia al cambio. Porque muchas veces ignoraste lo que estaba pasando Y dijiste, no, está todo bien, está todo bien No pasa nada, no pasa nada Hasta que llegó en ese momento que hubo un rompimiento Y tú dijiste, Dios, yo tengo que hacer un cambio ¿A cuánto le ha pasado así? A muchos nos ha pasado así Que tiene que haber algo que nos remueva El fundamento para hacer cambios ¿Cuántos están de acuerdo? No le tengan miedo a los cambios Ellos, escuche el pueblo de Israel Por eso se quedó en el desierto porque prefirieron el desierto, y, o sea, prefirieron el desierto que entrar a la tierra que Dios les había dicho que les iba a dar leche y miel. Déjenle un aplauso fuerte al Señor. Un odre nuevo no se deja intimidar por las amenazas del enemigo ni cae en la, en la manipulación del hombre. Escuche bien. Un odre nuevo no se deja intimidar por las amenazas del enemigo ni cae en la manipulación del hombre. Cuando usted es un odre nuevo, usted no permite que nadie lo manipule, ni tampoco las acechanzas, ni las amenazas del diablo. Antes, al contrario, usted ya sabe que hay un vino nuevo de que está dentro de usted y que eso, ese gozo, nadie ni nada se lo podrá qué? quitar. Es que los odres viejos No pueden resistir el mensaje del vino nuevo Por hay gente que se incomoda Y comienza a decir, Y se sienta así Y se sienta así Porque como es odre viejo Claro, comienza a incomodarse ¿Qué querrá que me quiere decir? Me la está tirando a mí porque ya sabe lo que Y usted lo ve sentado incómodos Porque es un qué? Un odre viejo Así que mujeres o hombres Cuando su esposo o su esposo Venga con esas mentalidades ¿Qué le va a decir? ¡Odre oh. ¡Oh, viejo! Cambia de mentalidad Mi amado Eso no se trata de edad Se trata de cambiar Nuestra mentalidad Mentalidad ¿Qué es mentalidad? O conjunto de ideas que una gente se ha formado, una persona se ha formado el transcurso de su vida. Pero nosotros dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que renovarnos todo el tiempo, hasta las águilas se renuevan. Porque si la águila que llega a los 40 años y no se renueva, dice bien claro que esa águila muere. Pero ella decide vivir o morir. Yo no sé qué tú has decidido. ¿Qué tú has decidido? Entonces, los que quieren vivir, ¿qué tienen que hacer? Y los que, y los que se quieren renovar. Se si tienen que hacer cambios y los cambios duelen. <risa> ah, pero usted cree que fue fácil yo cortarme el pelo. Yo tenía una melena larga, crespa, linda. Por eso yo veo a las mujeres con esa de melena y hacen así. Pero una vez yo dije, ¿sabe qué? Necesito un cambio. Independientemente, yo sabía que podía levantarse gente que me iba a criticar, pero mis oídos se cerraron a la crítica. Y yo dije, no, yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito, esa soy yo, esa soy Mónica. Y la Mónica, aparte de tener una renovación espiritual, quiero o quería o quiero siempre renovarme. Y me senté en una silla y yo le dije a esa señora, córteme el pelo. ¿Usted está segura? Le dije, córtemelo. Obviamente eso fue paulatinamente, Comencé, mi pelo era aquí, comencé aquí, comencé aquí Y cada vez la, la gente de la iglesia me decía, ay se cortó el pelo Hasta lo último que ya dije, fa, ya Me acuerdo que ahí me encontré con alguien en la, en la Y yo ah, me daba miedo, pues miedo, ese cambio tan rápido. Ah bueno, no, ya estaba más o menos Gracias, gracias Y, y yo dije, porque yo pienso en ustedes también ahora que me van a decir mis hijos allá cuando me acuerdo que era un ayuno, era un ayuno y no me habían visto con el pelo así. Yo llego, cuando aparece alguien por detrás y dice: ¿y usted qué le pasó?" Y yo: "Ay, Dios mío, nada, hermano, nada, nada". Sí. Yo: "Ay, no". Y yo estaba sentada ahí. Yo creo que la gente decía: "¿Qué le pasó? ¿Quién es esa peli corta?". Es que los cambios escucho muy bien, pueden a veces que incomoden a los demás, pero no importa que incomoden o nevadas, eres tú, la que tiene valor, la que quiere el cambio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Obviamente hay que saber qué cambios hacerse, ¿no? No se vaya a un extremo. Cambios que sean saludables, normales, un cambio, un hábito que se puede cambiar es el cómo comer. O sea, cambios, los cambios cuestan. Pero son beneficiosos, imagina, mire el primer milagro que Jesús hizo Y esto ya es casi así para terminar el, el, el primer milagro que Jesús hizo, ¿qué fue? Convertir el agua, ¿qué? En vino, ¿y dónde lo hizo? En una boda En una boda, nada más Jesús estaba en una boda Porque Jesús era eso, Jesús no decía, ay no yo en una boda, ¿cómo va a ser? No, Jesús estaba donde estaba la gente, donde había alegría, Él era feliz, Él era contento. La religión es la que convierte a la gente, sabe, cómo? O sea, la convierte a unas personas eh, déspotas, eso es lo que hace la religión. Que nadie les puede hablar. Yo soy el santo. Nadie me puede tocar. Mire, Jesús se andaba con la gente. Jesús se metía a la casa de, de, de los pecadores. Jesús, porque Él sabía quién era Él. Cuando tú sabes quién tú eres, no importa dónde, te inviten, tú vas a estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque él hizo, el cambio lo hace Jesús en las vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, usted que llegó hoy aquí, escuche muy bien. Dios quiere... Y les, nos está hablando en esta mañana de qué, de los cambios. Hay cambios que hacer. Si usted de verdad quiere renovarse, tiene que comenzar a hacer cambios en todas las áreas. En su vida espiritual, en su vida, entréguese más, ore más, ayune más, sirva más. Porque qué se gana usted con ayunar y, y, a, y orar tanto, si el ministerio de Jesús fue servir. Sí o no el ministerio de Jesús hay gente que se conforma con ayunar y orar y leer la Biblia y venir a la iglesia eso es parte del ser cristiano pero en realidad cuando Jesús dice y se reunió a toda la multitud y estaban ellos ahí el Señor les hablaba tremendo mensaje y los discípulos le decían déjalo ir Señor déjalo ir ya y el Señor le dijo no ellos tienen hambre dales vosotros de comer servicio Jesús dijo ¿qué dijo Jesús? yo no vine a ser servido yo vine a qué a servir de eso se trata cambios en nuestra vida cambios radicales Jesús trajo el cambio en Él nosotros lo podemos lograr ¿cuántos están de acuerdo? regresando a lo de las bodas Jesús estaba ahí dice que en una boda no podía faltar el vino y dice que se le acercaron a María y le dijeron María el vino se acabó y viene María va a la, corre, a la persona que correcta y le dice Jesús se acaba el vino y Jesús le dice pero mujer que tú tienes conmigo no ha llegado mi hora, o sea no ha llegado el tiempo de yo presentarme así y sabes que está bien, tráigame seis tinajas y María fue y le dijo a los que estaban sirviendo vayan y hagan lo que él diga lo único que tenemos que hacer tú y yo es hacer lo que Jesús dice Olvídese de lo demás. Lo demás es religión, fanatismo y costumbres. Eso es. No ponga difícil nada. Lo difícil está aquí. Que no queremos que nos mantenemos ahí aferrados al pecado. Ay, no, al, a, a las cosas del mundo. Ay, yo no quiero cambio. Y si me quitan eso, y si se me va esto, es que ese es el problema. Que no queremos soltar. Pero estamos aquí porque somos odres que, que no vamos a ser reácidos al cambio. ¿Se imaginan que Jesús no hubiera derramado ese vino nuevo en esas tinajas? ¿Se imagina que no se hubiera acabado el vino? Si no se hubiera acabado el vino, ellos no hubieran podido disfrutar del vino nuevo. Pero hay cosas en la vida que tienen que llegar hasta un par. Hay cosas en la vida que tienen que llegar hasta ahí, que Dios permite que lleguen hasta ahí. ¿Sabes para qué? Para el derramar lo nuevo. Hay gente que dice ahí, tuve que pisar fondo. Hay gente que Dios le permite pisar fondo. Hay gente que Dios le permite pisar fondo. Esa no es la voluntad de Dios, pero como nuestros corazones están aferrados, Dios permite que lleguemos hasta el fondo. ¿Para qué? para que entonces Dios derrame lo nuevo, porque estamos aferrados a que yo nací así yo soy así, a mí me nacieron así, a mí me hicieron así todas las excusas Dios te está diciendo, el cambio está donde está en sus manos si me buscan a mí sus vidas van a cambiar si buscan estar bien con los demás se van a quedar toda la vida así recibiendo la aprobación de la gente lo que el otro piense sea usted individual Sea usted quien es usted Que nadie le robe Y le quite lo que Dios Ha depositado en tu corazón ¿Cuántos están de acuerdo? De valor Usted ¿Qué es lo que Dios ha dicho Que usted va a hacer Usted es un odre qué? Nuevo Se imaginan que Jesús le hubiera puesto atención Toda la vida a lo que le hablaban Los fariseos, los saduceos los discípulos de Juan tanto era la mentalidad de los discípulos de Juan de una mentalidad vieja que en vez de seguir a Jesús se quedaron con la mentalidad que tenían de la ley se quedaron ahí usted no va a ser de esos que se quede ahí usted está en una iglesia que está en constante renovación usted siempre va a haber algo nuevo aquí porque hemos entendido que cuando hay vino nuevo siempre hay renovación y lo bueno del vino es que necesita odres que porque o si no los odres se rompen el cambio está y el cambio viene sí o sí sí o sí el cambio viene para nuestras vidas sea forzoso pero tenemos que aprender que hay que renovarse ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Dios te mis Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantar Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán ti porque en tus brazos Para allá, es que aquí yo me siento bien pero es que después no me siento tan bien pero es que no es el lugar eres tú que tiene que hacer la diferencia pensamos que el cambio está en una persona o en un lugar no nos damos cuenta que el cambio viene cuando nosotros decimos yo voy a hacer un cambio hasta aquí llega la mediocridad, el dolor, la pobreza y la mentalidad de nuestros pensamientos hasta aquí llegó. Yo hoy me remonto, me renuevo. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo no quiero ser más de odre viejo. Que no disierna cuando viene ese vino nuevo. Palabra de Dios. Que yo la pueda retener. Que no se pierda eso que Dios me está entregando. Dios lo dijo en Isaías. Yo anuncio cosas nuevas. Y Dios te está anunciando pueblo. Jesucristo vive cosas nuevas. Profetizo sobre ustedes en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús que hoy comienzan a surgir que todo lo que estaba detenido estancado seco y fructífero va a comenzar a dar fruto declaro sobre tu casa la bendición del Todopoderoso que tus una empresa y dice yo ya no puedo más con esto yo pensé que esto me iba a dar y me siento estancada, estancado no me está dando ni siquiera para llevar el diario Dios te va a dar nuevas ideas es lo que va a ver y usted va a presenciar hoy Tiene que pasar toda la iglesia. No importa. Nos tenemos que renovar. Yo también he llegado en un tiempo. Que me he sentido estancada. Yo también he experimentado. En ese momento de sentir. El tope. No se sienta que usted es menos espiritual. Porque tal vez está viviendo eso. No se sienta menos porque puede ser que usted sea un hombre o una mujer de oración, pero es que a veces Dios permite que lleguemos hasta ese punto. A veces Dios permite que lleguemos hasta ese punto para que iniciemos el cambio. ¿Sabe qué? Cuando tú pasaste tú le dijiste al diablo, le dijiste al enemigo. Yo no me voy a quedar aquí, yo quiero el cambio. Y hay un vino, vamos, levante su mano porque hay un vino. Hay un vino que está descendiendo sobre ti, sobre tu casa, sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hecho fuera todo espíritu de estancamiento Lo ato y lo reprendo Declaro que hoy, Dios, hoy Tienen la mente de Cristo Que se saldrán De esos moldes, de esas costumbres declara una semana bendecida y prosperada. Si alguien aquí en esta mañana que llegó por primera vez, si alguien aquí que quiera reconciliarse con Dios y quiera hacer una oración de fe, ahí donde usted está puede repetir conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, ayúdame, enséñame, dirige mis pasos, Señor. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Señor, te entrego todo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús. Amén. De un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas gracias a todos los que nos ven en las naciones. Dios los guarde. Gracias.